0: Existe una película llamada Battle Royale, precisamente de, me parece que es, el año, bueno, que está basada en una novela del año de 1998, donde un grupo de jóvenes se están enfrentando entre sí, obviamente tienen que matar al otro, el que quede el último, pues es el ganador Estas son las reglas básicas del Battle Royale. Si bien años después Poggy no fue el el que inició toda esta onda del Battle Royale, sí fue el que lo popularizó y fue a raíz de este juego que otros implementaron eh, este tipo de mecánica. Dinos, Primo Sebas, ¿qué es el Battle Royale?
1: Bueno, el Battle Royale es un género de que se ha hecho muy popular durante los últimos cinco años más o menos... ...que algunos pueden decir que se comenzó con... ...Minecraft, Hardcore o HD... ...HC1D... ...es un survival... Uh, ...pero no fue sino hasta como el 2016 algo así... ...que G llegó para... ...popularizar el género y de ella siguieron cosas como Fortnite... ...que obviamente ya fue cuando pues, explotó... ...ya como bien en, en el mainstream todo esto... ...y de ahí le siguieron cosas como Call of Duty Warzone, Tetris 99... Fall Guys este año lo vimos entonces este, ha, ha ido evolucionando el género durante los últimos años de una forma bastante rápida la verdad y, este, y cada nueva entrega o bueno, cada nuevo título sí le agrega como su propio toque para diferenciarlo sino simplemente ser un clon del anterior digamos el, el, la forma de construir que tiene Fortnite o este, esta narrativa continua y cross media que tiene Call of Duty Warzone con, con Modern Warfare War y, y Black Ops Cold War o la
2: carrera de las butargas que es este... Sí, y es un género que se mezcló con otro que es, que es muy, muy este, exitoso, que es el género de, de los shooters. este Ya lo decías, este yo creo que una de las piedras angulares es estos mods de, del Minecraft que empezaron a salir hace como 5 años. Y, mm-hmm. y el PUBG, yo creo que que sí este el principal responsable, tal vez, de ponerlo sobre la mesa, pero Fortnite se convirtió en todo un fenómeno, ¿no? Un, yo creo que ahora sigue siendo pues el juego más rentable, si no es que hay algún otro por ahora. Y, y aparte, el género ha ido evolucionando en los últimos tres años, este a partir de este boom de, de Fortnite, porque pues hay distintas mecánicas, ¿no? Está desde la construcción, que, que ya decía Sebastián, este, este apego como a la simulación de la guerra de, de Warzone, o esta mezcla como un poco mixta que ofrece por ejemplo Apex Legends, este, teniendo como campeones y habilidades específicas y, y poder mezclar todo eso, y que todo recae en un mismo objetivo, no ser el único hombre en pie. Entonces, pues es interesante ver, ver cómo ha crecido este género. Y además ver cómo los que están hasta arriba son free to play.
3: Exactamente. Sí, este, es un juego que está en constante cambio, ¿no? Y es muy criticado por muchas personas, así como juristas. pero pues es lo que es, lo que jala a jugadores, ¿no? O sea, al final del día, por ejemplo, Warzone, a mí me sorprende como tipo, también Fortnite tiene estas colaboraciones y más en pandemia, ¿no? De conciertos con... Con, con diversos raperos, ¿no? eh, incluso participación de directores como Christopher Nolan, ¿no? Eh, al mostrar el tráiler de Tenet hace un par de meses. ¿no? Eh, y Apex Legends, ¿no? Que también es, es este. Yo lo veo muy competitivo. Bueno, entre Fortnite y Apex Legends los veo muy competitivos. Eh, pero sí está en constante cambio. Y es el género popular que mucha gente creía que iba a durar un ratito, pero ya se quedó básicamente.
1: Sí, como, te... lo, como lo decía Miguel, pues, este, bueno, en Carlos? Pues este, creo que una de las ventajas que tiene el, el género de Battle de Royale es que es muy accesible para todo el público, ya sea que sea free to play, como es este, Fortnite y Warzone, o que sea un concepto bastante entendible para todo el público en general, como puede ser Tetris 99, o Fall Guys, o PUBG también.
0: ¿Ustedes creen que todavía hay tiempo para que siga evolucionando este género y otros modos de, de Battle Royale se sigan agregando, porque, por ejemplo, como dijo Carlos, Fortnite vino, o sea, si bien Pop PUBG fue el punto que marcó todo, Fortnite vino a revolucionar todo. Eh, para empezar, como ya, ya, ya algunos sabrán, empezó con salvar al Mundo, después vino eh, este, este modo de juego, Battle Royale, ¿no? Que, que muchos, como dice este él es muy criticado, porque dicen, no es que solo juegan los ratas, ¿no? Solo juegan los niños que no tienen nada que hacer. ¿Ustedes creen
1: que va para más? Sí, claro que sí. O sea, el, el como género tiene como que 5, 6, 7 años, la verdad. Entonces, t- tiene el espacio suficiente para ir construyendo sobre sus bases y este, expandirse hacia todos los horizontes. Eh, Fortnite es el claro ejemplo de esto, porque o sea, Fortnite siempre hace como un farallero y todo lo que quieran pero actualmente ya es más como una plataforma, ya no es, este, o sea, aparte del Val Royale y el, el modo Save the World, y toda la personalización que se puede hacer, muchos compañías están usando Fortnite como una plataforma transmedia, donde, por ejemplo, ahorita lo vimos con, con Marvel, que tuvo toda su temporada llena de eventos este de los superhéroes, e incluso antes de que empezara la temporada vimos cómics eh, que hacían alusión a, a las futuras colaboraciones que iban a tener, este tipo de cosas, y pues como ya también lo, lo mencionó lo Miguel, pues es, es, un, es una plataforma donde todos pueden ver películas, pueden vestir a conciertos, este tipo de cosas. Obviamente no, no, no creo que otros, este, digamos, para Apex Leyes ¿no? Se haga lo mismo en un futuro, pero sí te, te da una idea de cómo hacia dónde se puede expandir el género del debate royal este, en unos 5 o 10 años.
2: Sí, y es que también ahí radica justo el éxito del género, Fortnite, como lo dice Sebastián, se convierte pues en una plataforma transmedia y en un servicio, y, y hay otros este títulos que se enfocan en desarrollo competitivo, no de ahí está, yo creo que un ejemplo grande es, es Apex, que prácticamente la mitad de su... De sus jugadores y de, y de la importancia de este juego es este, el ámbito competitivo, no No tanto el lado casual como te lo ofrece, por ejemplo, el modo creativo de Fortnite, o el este modo de, de fiesta magistral o party royal, en el que no haces nada, ¿no? Solamente estás dando vueltas en una isla, isla pequeña. Este, yo sí creo que tiene, que tiene demasiado potencial porque. Todavía no se agota la fórmula básica que va incluso más allá del gameplay, que es este toda esta onda de las skins y de los, los artículos este, de personalización, que yo creo que tienen mucho éxito de, de este género, porque es lo que ha ido amarrando a los jugadores, ¿no? Esta, tal vez, pues, sensación de, de ser eh, como único, de tener este la, la skin más rara y. y y tal vez este objetos que tal vez digan que eres a lo mejor el mejor del juego, ¿no? En Fortnite hay mucho como todo esto de las skins de TryHard. Y, y es muy chistoso, ¿no? O sea, sale una skin que tal vez no, no es este linda o no tiene chiste pero es un éxito comercial porque los jugadores lo asocian con su jugador profesional favorito y, y, y creen que juegan mucho mejor usando esa skin, ¿no? Entonces, yo creo que además de estas mecánicas de juego que ofrecen los distintos títulos que van desde la carrera de botargas hasta la simulación de guerra, este, este, esta onda de las skins que está presente prácticamente en todos es lo que mantiene pues en esencia, en esencia vivo, ¿no? Por ejemplo, Fortnite... No hay datos exactos, pero a estas alturas ha hecho un poco más de 6 millones de dólares. Entonces, más 6 mil, ¿no? Algo así. Seis no, mil millones. Sí, ¿no? 6, millones. Este, y nada más Fortnite, ¿no? Y, y, y es, yo creo que sí faltan que todavía más este franquicias, este, se metan en, en, esto, ¿no? Lo hizo en su momento en Call of Duty y cuando lo intentó primero en el Black Ops 4 con el este no, no, con el blackout, que pues Pasó como sin pena ni gloria, ¿no? También recuerdo el, el de Battlefield 5 El ese sí. Firestorm, creo que se llama sí, sí. Y pues, nació muerto Ese ese, ese juego, ¿no? Y, te, y tiene potencial, pero Yo creo que tiene que ver Pues muchas cosas, desde las mecánicas Hasta los personalizables Y sobre todo la franquicia o la saga A la que esté asociado y que y que venga Detrás de, de este modo de juego, ¿no? Porque no es solamente de apps, ah, pues, otro Battle Royale de, de soldados O otro Battle Royale de caricaturas y a lo mejor hablamos en un rato de esto, pero el este rumor de que va a haber un Battle Royale de Halo pues podría incluso cambiar todavía más este este asunto, ¿no?
3: Sí, yo creo que sí, va a durar mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque al menos a mí, en mi sentido, creo que el tipo de juego es muy adictivo, ¿no? Yo nunca fui de Battle Royale, nunca lo había sido hasta que conocí Warzone. Warzone, yo lo juego diario, básicamente. Y aunque sí. pierda, y Carlos es testigo de que soy malísimo <risa> jugando en equipo. So, porque, me pongo, porque me pongo muy nervioso, no sé por qué. Pero me gusta mucho jugarlo en solo, por ejemplo, ¿no? O sea, me gusta mucho jugarlo. No sé, tiene algo, al menos para mí, que o se vuelve adictivo, ¿no? Al, que es como... Yo lo veo como un Battle royal crudo, ¿no? O sea, como al punto, ¿no? En cambio Fortnite tiene... Otras temáticas de una, otra otra de, de construcción, ¿no? Y Apex Legends, pues, claramente tiene un enfoque Muy competitivo, ¿no? Yo creo que tiene para muchos años, y ya vimos cómo se ve Aplicado otro tipo de juegos más Más, más inocentes, como Fall Guys, ¿no?
1: Yo sí, ve, que... verás es que Este, uh-huh. yo más de jugar En como, como, como compañía, ¿eh? O jugar, jugar solo no me gusta Incluso, antes de grabar, bueno, el día de hoy Estoy jugando Warzone Y, y Fortnite solo Ajá o sea, a los 10 minutos, 20, ya está aburridísimo. Pero, pero sí con en compañía, y cuando juegan en compañía, pues, no, es muy divertido.
3: No, yo, por ejemplo, yo no soy mucho así, no sé, o sea, de, de jugar, a o sea, ese, los vuelos los, los, los valores, no tanto, ¿no? Los otros juegos, sin problema. Uh-huh. Pero sí tiene para mucho rato, por ejemplo, Pup, pues no, no, ahí va, creo. Y otros, ¿no? Como Free Fire, ¿no? Que, <risa> que duele decirlo,
0: pero... Pero ahí está, ¿no? Pero, la gente, pero tiene, tiene público. Sí, Oye, que es Free Fire?
2: Man. No, e incluso Free Fire, este, una colaboración con Cristiano Ronaldo de hace un mes, tres semanas, ¿Sí? que pues lo veremos incluso como burla, ¿no? El Free Fire y el meme y todo eso, pero algo de dinero está haciendo ese juego como para tener este tipo de colaboraciones. Y tocaron un, un punto que es muy importante, que es esto de la interacción como entre compañeros, ¿no? Es yo creo que algo de lo más bonito de los videojuegos es la interacción multijugador. Y más aún cuando estás con, con gente que conoces. En, en mi caso, yo no disfruto Fortnite jugándolo solo y jugándolo competitivo solo. Me parece muy estresante y no lo disfruto. Pero es muy diferente cuando juego con amigos porque prácticamente no importa lo, lo, que, esté, lo que estoy jugando. Igual me sucede un poco con Warzone y Apex pues al ser un poco más competitivo pues ahí sí, sí cambia. Un poco, pero creo que es importante añadir a la lista justo esto de, del multijugador y de, y de poder jugar con, con amigos. Y, y creo que eso, en esencia, es lo que sigue trayendo nuevos jugadores y además manteniendo a los jugadores que ya, ya tenían ¿no? los distintos títulos que hemos hablado.
0: Ahora que hablamos de enfoques, eh, por ejemplo, con Warzone, yo he sido fanático desde toda mi vida de Call of Duty, inicié en el Modern Warfare. Eh, clásico de 360 Entonces a partir de esto he seguido Siempre, siempre, siempre he sido fanático de God of Duty Me ha encantado las historias Pero qué pasa cuando llega Warzone Si bien ya dijiste, antes se inició con Blackout Pero con Blackout la cosa era distinta Porque es precisamente el sentido que le da la compañía Por ejemplo, Activision y Treyarch Tenían esta mentalidad de que por poner skins eh, que tenían brillantes, que tenían trajes de conejo, que tenían trajes de la porrista, yo compré una, que tenían trajes de la campaña, eh, pues ya la gente iba a empezar a gastar su dinero inmediatamente ahí, que hay que mencionar que las skins eran bastante caras ahí en Blackout, y aún así, fíjate que al jugarlo yo no no encontraba algo que realmente me invitara más a jugarlo, de entrada porque a mí no no me gustan, No sé si ustedes Que caigas y ok Consigues tu arma, pero esa arma tienes que conseguirle Una mira, tienes que conseguirle una culata Tienes que conseguirle un láser, entonces a mí en lo personal No me gusta, si voy a caer y voy a agarrar Un arma es porque esa arma ya está así Ya está chetada, ya está Nerfeada no Entonces es así cuando llega Warzone, a mí me vuelve loco. A mí, así como tú dices, Miguel, yo lo juego diariamente, diariamente. Compré el pase porque a mí, como soy un adictivo a tener skins, pero bueno, no comprar un skin exclusivamente, sino las que te van dando el pase. Y entonces cuando me dan la sorpresa de que están agregando... Por ejemplo, a mí me gusta jugar mucho con mujeres, que está Mara, que está Iskra, que está Rose. Me, me mama, me mama. Y como dices, eh, la jugabilidad con compañeros es, es una experiencia única. Por ejemplo... Eh, a mí me frustra, me frustra a más no poder esté con amigos este solo estar en los círculos finales y hasta me tiemblan las manos se me sube uh-huh. la presión siento el hormigueo este, en mi cuerpo de que puedes perder y es que es, es, es una es una sensación diferente a comparación de Ford dices ah ok perdí no sé si es porque Ford está como un poco más caricaturizado y, y, y este, Warson tiene como más guerra realista pero a, a mí siento Muchas sensaciones, como si me estuviera disputando una final del mundo. Sí, o sea,
2: eso,
1: eso tienes, depende no,
2: mucho.
1: Ah, no, 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 no. ah, bueno, verdad, dep- dep- dependería mucho de, pues, de cada persona. Yo me siento al revés, ¿no? O sea, en Warzone yo no siento esa sensación de que está, está acabando el juego, sino, y pero en, en Fortnite sí la siento. Porque, o sea, aparte de que tienes el círculo ese que sabes siendo más pequeño, que constantemente se va moviendo, sí siento que es más este personal el conflicto al final de uno contra uno.
2: Y, y creo que tiene que ver también, por ejemplo, que Warzone no tiene una división entre un modo casual y un modo competitivo, a como lo tiene Fortnite, porque en Fortnite no es lo mismo estar en el quinto círculo jugando una partida casual que estar jugándolo en arena en la división de campeón, este, o estar incluso en la división anterior, ¿no? Eh, en Apex no es lo mismo jugar pues, una partida normal, a, a ponerte a rankear en un lobby platino, y en el que llegas al quinto círculo con 40 jugadores de 60 vivos, ¿no? Cuando podrías encontrarte en una pública a lo mejor a 15. Este, a diferencia de ti, a mí sí me, me llama la atención este esta onda de estarle buscando accesorios a las armas. Tal vez porque yo soy muy fan de Apex Legends y es este la base como... De, de, de ese modo de juego De estar a, agarrando un arma Y no solamente el arma Sino también este, conseguir aditamentos Para tener pues, a lo mejor una ventaja Y yo creo que, que esa característica de gameplay este, Puede pues contrarrestar hasta cierto punto Ventajas que podrían tener jugadores en eh, Por ejemplo en Fortnite o, o en Warzone este, Respecto al ping y, y a los FPS a los que se juega ¿no? Imaginando esta onda del crossplay Que creo que también hay que hablar de eso este Porque en Fortnite pues, es, es muy claro, no cuando tú estás jugando a 60 este, cuadros o incluso en, en Nintendo a lo mejor si tienes un Switch a 30 Y te toca un, un, un jugador de computadora que viene a 240 con cero de ping y, y no hay forma en la que tú puedas competir a eso por más que tengas habilidad y por más que tengas aprendidas este, cerebralmente las mecánicas de juego Entonces... Desde mi perspectiva esta onda de estar buscando aditamentos puede servir como un balance porque a lo mejor alguien que tiene todas esas ventajas respecto al hardware que utiliza este se pueden ir atrás con un estabilizador o con una mira más cabrona o con una culata este, más cabrona. Y, y eso podría, pues, hasta cierto punto nivelar las experiencias, ¿no? Pero creo que al final de cuentas ahí sí es muy personal. Yo con Fortnite me pongo muy nervioso jugando solo, pero en escuadrón este siento que estoy este, comiendo un taco de canasta, ¿no? Este, y me sucede lo mismo en, en todos los juegos. Cuando estoy solo, me estreso demasiado desde la mitad de la partida al final, pero si estoy con amigos, no estoy estresado. Hasta me burlo, ¿no? De mis errores o de... O de cosas que, que en otro contexto me podrían llegar a enojar o a frustrar o a, o a poner triste, ¿no?
3: Sí, es que es, es, es muy subjetivo. O sea, yo, 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 yo soy muy diferente, un poco raro. Entonces, por ejemplo, yo en los Battle Royale, esto es como una cuestión mía. Me gusta esconderme, ¿no? O sea, en el Warzone. Ay, algo tiene que me gusta esconderme. Campo ¿no? O me, gusta, me gusta como... Como escuchar los madrazos ahí de lejos, ¿no? Porque me recuerda a Battlefield, o sea, en Battlefield yo hacía eso, ¿no? De que Battlefield, por ejemplo, tenía esta experiencia de guerra inmersiva, ¿no? Según eso. Se acabó muriendo posteriormente. Pero lo que hizo Warzone, al menos a mí, es que fue como lo, lo que incorporó Battlefield en su momento. Lo tiene Warzone al grano, o sea, lo tiene directo. O sea, entonces digo, al final del día es muy subjetivo, pero por ejemplo, Fortnite sí me estresa, ¿no? Nada más yo lo jugué como a inicios hace más de dos años, algo así, ¿no? No, no lo encontraba mucho. Y como dice Carlos, hay una ventaja en ciertas consolas, en ciertas digo, en ciertas plataformas, sobre todo en Fortnite, ¿no? Creo que, bueno, creo que en todas, ¿no? Creo que todas ganas, gana PC al final del día, ¿no? Y eso sí, hay que equilibrarlo, ¿no? <ríe>
1: No, pues sí, como dices, el crossplay es muy importante. Incluso los jugadores de Switch no juegan con los de Play 4 y Xbox One. Ellos juegan solamente entre ellos y los de y los de móviles. Bueno, más bien los de Android nada más. Ahora <risa> <risa> no, tampoco hablar de eso también, del conflicto sí, sí, sí. legal. Que, ah, pero sí. este. O sea, sí, sí se ha expandido mucho la, el concepto de, de Battle Royale durante el, los últimos años. Bueno, meses más o menos incluso, bueno, no sé si tengan dicho ustedes, pero uno de los juegos los que me he tenido muy, pero muy entretenido últimamente ha sido Super Mario 35 que es prácticamente un Battle Royale del original Super Mario Bros o sea, y, y eso demuestra que casi cualquier franquicia tiene la oportunidad de expandirse a usar este, el concepto de Battle Royale, o sea, no tiene que ser un, un FPS
0: Cuéntanos, a ver que, de qué va Mario 35, yo no sabía de esto
1: Ah, bueno, este Mario 30, Super Mario Bros. 35 fue un juego que se salió a la venta, bueno, no está a la venta, está gratuito para todos los usuarios de Nintendo Switch Online, que salió en, eh, para conmemorar el 35 aniversario de Super Mario Bros. que se llevó a cabo este año, y este es prácticamente jugar la original Super Mario Bros., pero de una forma muy similar a lo, a lo, al Tetris 99, que o sea, tú juegas normal, pero, por ejemplo, tú este, matas a un Koomba o un, o un Koopa, ese según o Koopa van a, al, al juego de otra persona. Tú estás, estás ahí batallando con cientos de cupas y cientos de Koopas, este que te avientan más personas que tratan de matarte, mientras tú tienes que enviar misma cantidad de, de enemigos a otros jugadores para matarlos. O sea, es, es, es el concepto base del de Battle Royale donde tienes que quedar hasta el final tú, pero llevado al gameplay de Super Mario Bros. O sea, no sé, qué por ejemplo en un futuro me gustaría ver algo con Digamos un Uncharted, ¿no? O este... Ahorita Ghost Tsushima, que lo estoy jugando mucho Ajá. Pero bueno
0: Fíjate no sé que ahora que... <risas> no, pues está tan interesante Pero como dijo Carlos eh, Es interesante ver cómo otras compañías Podrían sumarse a ese tipo de juego Ya dijiste Halo, a mí, por ejemplo Halo yo tiene años que no lo toco El último titlo Halo, Halo que toqué Fue el Halo 4, pero si se lanzara un Battle Royale de Halo, a mí esto me llamaría inmediatamente, me haría considerarme comprar un Xbox Series. Eh, ¿Por qué? Porque yo soy fanático de Halo, porque a mí me encanta el multiplayer de Halo, porque es uno de los mejores multiplayer de que han existido en la historia de los videojuegos, y a mí me encantaría estar ahí, pues, con otras 100, 150 personas, pues, dándome la madre con ese tipo de mecánica que es tan clásica del del clásico juego de Bungie.
3: Sí, este, a mí... Personalmente, por ejemplo, la implementación de Halo sería súper interesante. Y creo que sería una muy buena beta, como dicen, hacia un multiplayer. Antes, como... ¿Cómo decirlo? El Warzone, ya vemos cómo está evolucionando para ser implementado en el siguiente Call of Duty... eh, De cada año. De de cada año, ¿no? Entonces... eh, porque hasta se dieron cuenta pues, que en los de Black Ops que pues, tienen que unir fuerzas porque es imparable, ¿no? Al final del día, ¿no? Uh-huh. Entonces, si, si Halo metiera un, un Battle Royale bien logrado, sería como un preview o un, un acceso anticipado a lo que podría ser el multiplayer, ¿no? Teniendo la, la, ¿cómo decirlo? la opinión de la, de la, de los usuarios, ¿no? O sea, previamente, ¿no? Yo creo que eso podría salir súper bien, también, por ejemplo, no sé, de Star Wars, pero bueno, de Star Wars ya vemos que Fortnite ya tiene los miles de personajes que están ahí, entonces... Pero sí, bueno, bueno
1: antes, antes que eso, hay, hay, que, hay que dejar claro que 343 Industries no han dicho nada sobre un Battle Royale, incluso varios miembros del equipo de desarrollo han mencionado que no están desarrollando un, un modo para Halo Infinite, o sea, hasta el momento no hay nada, quién sabe, tal vez ya cuando salga el juego es, a finales del siguiente año, digan, ah, si sí, va pues, sí, a haber un modo al Rayon en un futuro, pero por el momento pues, no.
2: Sí, es, es únicamente opinar sobre un rumor, más porque el multiplayer de, de Halo está muy consolidado. este Al menos yo jugué el, el Halo 5 y me parece que es el mejor multiplayer que ha tenido un Halo alguna vez, y ahora con la inclusión de la Master Chief Collection en PC y, y la habilitación del crossplay y toda esa, esa onda... Me parece que están reviviendo muy bien eso, ¿no? Este sería interesante verlo. Sí, pero pues sí, es, es al, fin, al final un rumor. Pero a mí me parece que toda esta onda del crossplay sí ha venido a evolucionar, no solamente el género, sino a, a los videojuegos en general, ¿no? Hasta hace cuatro años, pues, tal vez no pensarías en. Eh, como usuario o como consumidor, exigirle tal vez a una compañía que quieras jugar con tu amigo de PlayStation 4 y tú tienes tu pues Xbox, ¿no? O, o que por qué no puedes jugar con tus amigos de, de computadora y, y esta onda del crossplay que al menos la vino a poner muy arriba Fortnite, este y, y que por ejemplo el Blackout no lo tenía y lo tuvieron que poner en Warzone para que para que funcionara ha, ha empezado a cambiar. Este, la forma en la que se consumen los videojuegos, al menos de manera general, porque ahora ya es algo que esperas, ya no es, ya no es como una sorpresa que, que, un, que un título tenga crossplay, hablando obviamente de multijugadores, este, no es casi casi una exigencia, o ya casi un deber ser, ¿no? En el eh, por ejemplo, vi demasiado que, que la gente estaba preguntando si el nuevo FIFA iba a tener este el crossplay activado y pues pensarías que en FIFA para qué, ¿no? No tiene nada que ver con, con este género, pero pues al ser uno de los juegos más consumidos, este, es interesante ver cómo, cómo esto ha, ha cambiado, ¿no? La forma en la que se consumen o en, en la que se espera consumir un, un producto de estos.
3: Sí, efectivamente. Es, es este... Es que realmente es, es este... Es, es muy subjetivo a la situación, o sea, a mí, yo la verdad, yo, como yo les digo, yo nunca fui de este tipo de géneros, era como, ay, tío, ¿no? era como el purista típico, no, 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 esos no son juegos. Este. PC le ganas. <risa> con eso te compras una PC, ¿no? Sí, este, pero pues es que es lo que pega, y, como, y yo creo que lo importante es la accesibilidad, ¿no? El, el, el Más ahorita, ¿no? En cuestión de pandemia o, o en esta situación constante Que pues no hay otra forma de reunirte Más que más que sea con amigos ¿no? O sea, bueno, en línea, ¿no? Entonces, pues el barrio Royale Es la opción barata, bueno, gratuita En donde lo puedes correr en todos lados está en todas las plataformas Y pues Yo creo que vamos a ver más títulos Pero sí, va a ser, o sea, vamos a seguir viendo el, Que Warzone Eh Fortnite y, y Epic Legends, pues por el sí. momento, bueno, y Free Fire claro, sí, se me olvida siempre ¿sí? Sí, sí, yo no. creo que más, más gente jala, ¿no? bueno, de, en general, ¿no? por su eh, pues son los que van a imperar, pero va a haber más y más intentos, por ejemplo Fall Guys, pues ya quedó un poquito atrás frente extrañamente, como que el, el mame de Among Us fue como, pues le acabó pues, pegando, no sé cómo pero le acabó pegando, ¿no? Y lo vamos a ver implementado incluso, yo creo que, como dice Sebas, a lo mejor ahorita no hay un plan de Halo, porque también es algo arriesgado y va a salir mucho purista, y el purista de Halo es también de los más, pues un poquito más pesados. Eh, Bueno, creo que todos, pero sobre todo los de Halo son como un poquito como, pues tóxicos. Bueno, en todos lados son tóxicos, pero también hay, ¿no? Entonces va a haber más, más títulos y más, ¿no? Pero
1: sí, y, y una de las partes interesantes, como ha mencionado Carlos, de crossplay, es que no simplemente se está limitando a, a títulos de este, Battle Royale, sino ya a multiplayer, Party en general, justamente lo vimos apenas con, con Rocket League, ¿no? que igual, o sea, creo que hubo un problema donde Sony no quería llegar al, al crossplay en, en ese caso, pero ya cuando se pudo, pues todo el mundo estaba celebrando de que ya puedes jugar entre, entre Switch, PC este Play 4 y Xbox One, ¿no? Y además ahorita que ya está este gratuito el juego, ¿quién no, quién no este, va a querer? Ya nos falta que llegue Free Fire a consolas para este hacer el verdadero peor royal.
2: A ver si ese sí es el Fortnite Killer, ¿no? Ah, el Fortnite eh,
1: Killer, exacto. Que <ríe> Free Fire, que salen, y,
2: <ríe> que salen y salen títulos y, y no hay ninguno que lo baje, ¿no? 6 millones de jugadores diarios contra... El millón que a lo mejor te alcanza Warzone y, y un poquito menos Que tiene Apex Y pues, menos que te pueden tener eh, Los demás este Pero incluso Esto que dices de Sony sucedió En su momento con Fortnite hace dos años Cuando De hecho el, el boom de, de Fortnite viene justo Cuando Sony dice bueno ya y, y da chance no de que jugaras con Xbox Porque estaba el crossplay con todos Menos entre Play y Xbox Y y es, y es muy curioso, ¿no? como a raíz de usar pues, una decisión tan simple hasta cierto punto El juego explotó por ahí de la temporada 5 del capítulo 1 este, Y ver en lo, que, en lo que se ha convertido ahora, ¿no?
1: Sí, incluso es algo que estoy repitiendo ahorita también Con, este, con las skins de, de Kratos y de Master Chief Y el rumor de que también viene una, una, una skin de Samus Aran o sea, forma ya está convirtiendo en esta, en esta área donde todas las compañías pueden colaborar y participar como, como este Oasis, casi de la industria.
0: De hecho, hasta Nolan como ya comenté, pues, perdón, ya Nolan ha comentado que no solo se quiere quedar con el tráiler ahí exhibido de Tenet, sino ya también exhibió el origen y también quiere exhibir más cosas ahí en la plataforma de Fortnite. Ya, ya ni siquiera podemos llamarle juego, ¿no? Plataforma como tal. Y quién sabe, hay otras cosas se pueden sumar. Por ejemplo, ahora que me... antes mencionaste que la temporada pasada del, de, del Fortnite con, con Marvel, eh, pues estuvo llena de Marvel. Muchos fans se quejaron y Fortnite dijo, es que ya no queremos que haya colaboraciones para que no haya tanto hate. A mí, en lo personal, esto no, no, me, no me gustó. A mí, si por mí fuera que se venga DC, que se venga Star Wars, una, una temporada dedicada de lleno a Star Wars o, u otros juegos o franquicias, pues estaría de, de pelos, ¿no? Porque si lo que se quiere es seguir atrayendo más gente y no tener, la, tener a solo los consumidores que están ahí, pues no, no me parece algo descabellado algo Ahora quiero preguntarles una cosa ¿Qué les parece esto de la accesibilidad? sé que, por ejemplo Fortnite, eh, Warzone y ah, Apex solo se pueden, bueno, aquí Principalmente en consolas o PCs, pero caso contrario con PUBG o el Free Fire, pues sí se puede acceder también aquí, pero en celulares. Entonces ahí como que están abarcando un mercado más amplio que sí llena bastante los bolsillos.
2: Es que yo creo que son experiencias totalmente distintas. Este, incluso está el Call of Duty Mobile Que tiene... Yo la verdad es que no, no he jugado en celular y, Porque no tengo celular que aguante nada de eso Pero tengo entendido que también tiene un modo de Battle Royale no este Pero creo que, que no es comparable Y creo que además sería injusto este Emparejar como a los jugadores de una PC Con jugadores de móvil Con jugadores de consola No sé si ustedes hayan... Bueno, no sé en qué plataforma juegan Fortnite, por ejemplo Pero... Yo que juego en Xbox Cuando juego con gente de Switch Es muy fácil Y no porque sean malos Sino porque su plataforma no, no da para más Desde ámbito gráfico Hasta de performance con 30 cuadros Y, y pues lo juegas en un Xbox Series A 120 Y, y pues la verdad es, es jugar casi casi Contra bots Y entonces es una experiencia rota No solo para el que gana muy fácil Sino para el que siempre pierde este Entonces yo creo que que sí es una muy buena apuesta meterse a esta onda de, de, del móvil por, por la accesibilidad. Y ahí está Among Us como una prueba muy grande de, de todo lo que puede lograr. Es un jueguillo, ¿no? Que, que sea accesible para todos. Pero yo sí creo que, al menos en shooter, este si sí hay una una... Una brecha muy grande entre los jugadores de móvil y los jugadores de, de consola o de PC. Si en PC y consola ya hay una línea pues marcada, pues entre estos aún más. Respecto a lo de las colaboraciones, yo creo que en Fortnite tiene que ver mucho porque han tratado de construir una, pues, una historia del Battle Royale. Como explicarte qué es la isla y explicar todos los cambios que le hacen ¿no? este al mapa. Y el asunto es que cada vez que han metido más y más colaboraciones, han dejado de lado esa línea para este pues meter a la, la historia de Marvel de meter la historia de, de cualquier otra cosa. Entonces yo creo que, que la molestia viene principalmente de los seguidores del juego y de los fans de, de ya hace tiempo, de más de un año, porque... Es, es un juego totalmente distinto O sea lo comparas con el capítulo 1 de Fortnite y, y no es para nada la experiencia actual Ni en gráficos Ni en jugabilidad respecto a los carritos O a que puedes nadar O a que había poderes Que esta onda de Marvel También fue muy criticada por, por los poderes no, Porque ya no era un Battle Royale Nada más de construir Sino que los poderes hacían que los mancos ganaran siempre Y que los pros que tanto tiempo Han dedicado al juego no puedan ganar ...porque sale un vato con el rayo de Iron Man y te gana. Y y yo creo que es imposible complacer a toda la comunidad. O sea, la comunidad gamer es tóxica casi casi por naturaleza... ...y siempre la va a ver en todo tipo de juegos... Y y un ejemplo bien simple es esto Con las skins de de Kratos y de Halo ¿no? Que Kratos haciendo un baile Ya decía, no puede ser la humillación Que que le hicieron a este personaje Y y luego ves al jefe maestro Y dice, no puede ser, como una leyenda Acabó en este juego de ratas Y... Pues no, no se va a morir ni Halo, ni Fortnite... Y y al contrario, ¿no? Sube muchísimo más desde jugadores hasta dinero y hasta lo que sea, ¿no? Mientras unos se quejan, otros dicen... Ah, qué chido, mi pico es un martillo gravitatorio. (risa) (risa) Pues creo que que respecto a la accesibilidad... Yo creo que es una piedra angular para el triunfo de este género... Y de los free to play en general, ¿no? Porque si no fuera accesible... Sería muy distinto, un ejemplo es es Apex, que que lo juego yo prácticamente diario como ustedes, el Warzone. El crossplay fue habilitado hace como 3-4 meses, y antes del crossplay, después de la medianoche, el juego estaba muerto. O sea, tenías que esperar como 10 minutitos para que te fuera metiendo en más lobbies y más lobbies. Y ahora pues es muy distinto, hay partidas siempre, tal vez hay jugadores más malos, otros más buenos, pero ya tiene más vida el juego, pasó de 400.000 jugadores diarios a 900 y pico miles ju- diarios. Entonces, desde mi perspectiva, la accesibilidad es lo que necesita no solo el Battle Royale, sino en general cualquier juego multijugador con pues basado ya en esta tendencia, ¿no? que tra- trajeron los Battle Royale con el, con el gameplay, el crossplay, perdón.
3: Sí, es que lo que menciona Carlos es muy importante, lo de las limitancias técnicas. Eh, eh, Por ejemplo, hay una cuestión técnica que es el tick rate, ¿no? Que es el el tick rate del servidor, que no nada más son los cuadros por segundo, sino es la frecuencia de respuesta, tengo entendido algo así del servidor. O sea, no sé cómo esté. Y obviamente los de... Ajá, algo barra relacionado, algo así del ping, no sé. Pero claramente los de PC tienen una ventajota, ¿no? Que es el, ya desde el hecho del, del mouse, ¿no? Del, de un mouse y un monitor así de no sé cuántos, creo que, Pues ya es una gran ventaja. Yo creo que ahí sí deben de tener una situación que deben de dar, asignar los servidores dependiendo a la plataforma. O como Halo, ¿no? No sé. Bueno, como, o sea, que tú juegues o con los de tu plataforma o con los de... O los o multiplata o crossplay, así, ¿no? Que sea opción tuya, ¿no? Pero, pues, o sea, es, en, en general sí hay una ventaja y, 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 pues, eso sí está mal Porque, obviamente, en Fortnite al menos quienes ganan, ¿no? Pues, bueno, ganan desde PC en su mayoría Y, y por qué también en campeonatos juegan en PC Pues por esa razón, ¿no? Por ejemplo, en Warzone yo no noto tanto eso O sea, sí hay una ventaja en PC Pero no sé, hay algo gráfico Que como que tampoco está tan optimizado Que siento que En los 60 cuadros por segundo El juego ya está muy bien O sea, creo que así se debería de quedar No lo veo tan competitivo Y ya, Epic Legends pues sí requiere ya Una máquina, igual no se requiere Lo lo tope, ¿no? Bueno, al menos requiere Un buen equipo, ¿no? Pero pues sí es, Es la cuestión de la accesibilidad, ¿no? Básicamente que ahí sí
1: el usuario de teléfono queda, queda al lado, ¿no? Sí, bueno, yo creo que más depende más este, del interés de la persona. O sea, aunque todas las compañías, nosotros digamos que sigue el aspecto competitivo y el esport todo eso, la, la verdad es que millones, más de millones de personas están jugando de forma casual, no les importa tanto que el ping los las por segundo, tipo de cosas, si no están más interesados en juntarse con unos amigos y pasar un buen rato, ¿no? O ser, ser streamers, ser youtubers, ganen gane este, este, las grandes pero, pero este, es, una, es una cantidad reducida de la gente que sí está involucrada o metida en este aspecto del, e-spo, del eSport ¿no? y este, en, en cuanto a, to, a todo el contenido que puede llegar a celulares o no pues hay un mercado para eso, la verdad es que no es como que, o sea, hay una razón por la que seguro Free Fire no ha llegado a consolas, más que solamente que se haya originado ahí, ¿no? Seguro hay una cosa con los desarrolladores o las que están involucradas eh, con, con licencias, tipo de cosas. No, no va a ser fácil llevar un juego de móviles a plataformas, a consolas y consolas, a, a móviles, ¿no? Entonces, esas experiencias diferentes. Eh, eh, pues, lo vemos con, con, con Call of Duty, ¿no? O sea, tienes tu, tu, tu experiencia principal con Warzone y luego tienes esta probadita de lo que es el, la experiencia principal en móviles con mobile. Y este respecto a las colaboraciones que has mencionado, o sea, seguro hay una razón por la que este Marvel tiene tanto, este, tanta publicidad ahí, no, fueron los primeros que apoyaron, o sea, creo que el primer gran evento que hubo en, en Fortnite fue lo de Avengers, este, ¿cómo se va a estar la de Thanos? Infinity War. Ah, Infinity War, exactamente. Ah, sí, sí, sí. Thanos y unos trajes especiales, tipo de cosas. Entonces desde ahí digo que nació una, una buena colaboración entre las dos compañías que culminó prácticamente en la temporada pasada y apenas el día de ayer o antier salieron skins de, de Black Panther y Captain Marvel y este tipo de cosas y no va a parar y este lo mismo va a ser con DC y con Star Wars y con cualquier otra serie popular del momento obviamente no van a llegar al nivel de Marvel pero sí van a tener su presencia ahí y este pues la verdad a mí sí me gusta el hecho de que todas las series estén ahí ya lo mismo con gratos y, y y Halo, me gustaría ver más cosas de otras compañías o de Nintendo. No sé, ahí cómo lo ven ustedes. Pues mientras creo que se sigue ah. expandiendo,
0: eh, creo que está bien, ¿no? O sea, creo que el punto no es darle gusto a un solo sector, sino que se uh-huh. sigue conociendo, ¿no? Ya dijo Carlos, el hecho de que esté ahí Master Chief o eh, el el Kratos. <ríe> No, no. No quiere decir que el próximo Halo va a ser peor No quiere decir que el próximo God of War va a, ser, va, va a fracasar por estas cosas Al contrario Puede haber gente que se interese por este personaje ¿No? Por ejemplo, yo recuerdo Mucho que, si bien ya conocía Que el Kratos existía No fue hasta que vi un tráiler eh, de Cuando se reveló el God of War para Playstation 4 En el cual dijeron Bueno, vamos a estar eh, Vamos a estar ubicados En la mitología griega, perdón, en el nórdica yo dije, va, aquí, aquí, aquí me tienen, solo por eso me voy a comprar un Play 4, y es precisamente como eso, ¿no? El darse a conocer a través de esas plataformas, y pues Warner lo ha, lo ha hecho muy bien, por ejemplo, ahí Warson lo hizo con sus colaboraciones con el Leatherface, con Dr. Karloff, con el Jigsaw, el, el ¿no? Entonces, son, son como esas cosas que van, pues, darnos a conocer a la gente, yo te he puesto que la gente habrá visto, ok, son esas, vamos a ver la película, uh-huh.
2: Y, y creo que aquí hay tres puntos importantes, ¿no? El primero es que regresamos a lo que les, les mencionaba al principio De este gusto por la personalización Y cómo es una parte muy importante de, de este de este tipo de juegos este La personalización de, de poder usar a, a Jigsaw en, el, en Warzone Porque te gusta mucho esa película O a poder usar a, a Master Chief y, y, y yo creo que las quejas provienen en sí de, Ya de, de generaciones de la nuestra para arriba ...que experimentó en su momento Halo y y God of War y y todo eso... ...pero tomemos en cuenta que son juegos de hace 15, 20 años... que, ...que la base más grande que juega por ejemplo Fortnite... A lo mejor ni había nacido cuando cuando esos juegos estaban arriba. Entonces no es solamente cuestión de varo o, o cuestión de personalización. Sino también de que pues es un ganar-ganar como ya lo dices este, Sebastián y, y lo dices tú Daniel. Ganar-ganar para, para ambos lados. Tanto para Fortnite que a lo mejor este regresó alguien que ya no lo jugaba tanto. Nada más a comprarse el Master Chief y a jugar partidas porque se ve chido. Y tanto morros que a lo mejor se pueden ir a comprar la Master Chief Collection. Porque es el que sale en Fortnite, este, o, o el God of War, o, o, o toda esa onda. este El siguiente es este lo que mencionaba Sebastián, de que depende mucho del enfoque del jugador. Y justo por eso es que se han hecho ajustes al crossplay y algunas mecánicas de juego de, de los principales este pues Battle Royales. Este, por ejemplo, el crossplay... No funciona como siempre Para jugar por ejemplo en Fortnite y en Apex con gente de computadora En tu grupo debe haber alguien de computadora Si no, no te empareja Fortnite es incluso más estricto con eso En consolas solo te empareja con Xbox y con Play 4 Si estás en una de esas dos Switch Ya lo decía Sebastián Te empareja con Switch y con celular Y PC juegan solos ya si en tu, en tu sala previa tú te mezclas con plataformas, entonces ya el crossplay te lleva a todos lados y ahí sí podemos discutir las desventajas de del hardware y de los cuadros y del ping y de toda esa onda, este pero sí yo creo que, que el ámbito competitivo pues es, es toda, todo un mundo distinto y además muy reducido comparado con, con toda esta, esta gente que juega de manera casual, ¿no? Y yo creo que, que por ejemplo, Fortnite, regresando pues porque es el más grande, este ha jalado muchísimos jugadores eh, en la pandemia justo por esos ajustes que hicieron al crossplay y a las mecánicas. No sé si cuánto tiempo llegan jugando ustedes Fortnite, pero lo he jugado yo desde hace dos años y medio. Y desde hace como... Yo creo que de la temporada 1, ahora este segundo capítulo con la nueva isla, metieron bots. Entonces los nuevos jugadores siempre van a estar jugando con bots hasta que sus estadísticas y su nivel de cuenta van subiendo. Y yo creo que eso anula mucho este problema que podría haber entre jugadores con ámbito competitivo o con enfoque casual porque Fortnite es un juego frustrante si no le agarras la onda. Y, Y yo creo que por eso es tan odiado por... ...por los jugadores este, de hueso colorado de codo, de Halo de, o de los shooters clásicos... ...porque es, es difícil entenderle a la construcción y agarrarle la onda a la construcción. Pero cuando estás jugando con bots y con todo eso, estar con tus amigos este, se hace mucho más disfrutar el juego. Y es prácticamente como dos juegos distintos. Jugarlo en competitivo, con experiencia, ya teniendo las mecánicas... ...o jugarlo cada dos meses con tus amigos de, de la escuela... <coughs> ¿Perdón? Y, y son experiencias divertidas dependiendo de, de, de lo que quieras. este Y es, y es muy curioso, ¿no? Como cómo eso es lo que ha cambiado la, la percepción que se tiene o que se tenía de, de forma hasta hace un año y medio, ¿no? Yo tengo muchos amigos este Que decían que jamás iban a tocar Fortnite Que no les llamaba la atención Y ahora están ahí porque salió el skin de John Wick O, o porque salió el jefe maestro O porque salió una de Star Wars Y les encanta Star Wars Y, y cómo ya están metidos en esto Y, y bueno Yo creo que, que este tan criticado Skill-based matchmaking O emparejamiento por habilidad Tiene, tiene mucho que ver en las experiencias Actuales Y cómo Esta cosa ha hecho que que los Battle Royale hayan atraído y sigan atrayendo más y más jugadores.
0: Fíjate que ahí cuando hablas de de la la crítica que se le hacía al Fortnite, yo me considero una de esas víctimas. Yo me acuerdo que compartía memes haters contra Fortnite, así de que, no, ¿cómo voy a andar jugando eso, no? Toma la papá, sale skin del del John Wick, sale skin de... (risa) una muchacha sabrosonga, y ahí me tienes comprándolo, ¿no? Ahí me tienes invirtiéndole dinero a un juego gratuito, y es gracioso, porque pues, a mí, eh, dije, decía, bueno, se me hace banal, y de hecho, me atrevo a decir que los primeros seis meses, más no tanto, cuatro meses que me, me aventuraba a jugar Fortnite, pues mis amigos, los pues, que jugaba me tenían que quedar cargando de mochila, porque, bueno, era, era muy, muy maleta, y hasta que me fui curtiendo al año, al año, al año, entonces, pues ya fui como que aprendiendo, agarrándole el gusto Y esto que dice Carlos Del Skill base Making Ayudó, ayudó, es molesto Para los jugadores de antaño, pero Yo veo esto como algo benéfico para nuevos jugadores Porque bueno, alguien que Entra a jugar un Warzone Un Apex, un <ríe> Un Free Fire, lo que tú quieras Entra, se lo Se lo, se lo cogen, ¿Tú crees, ¿Tú crees Que va a volver a tocar el juego? No O sea, al contrario o sea, Perdón Va a tocar el juego, se lo va a coger y va a decir: No, sabes que no vuelvo a tocar esto en mi vida, y ya. Pero uh, y con esta nueva implementación de este método, pues dice: Ok, me fui bien en la primera, voy a la segunda, voy a la tercera, voy a la tercera, hasta que poco a poco se va curtiendo, como en cualquier otra cosa, y ya poco a poco subiendo su nivel y le va emparejando con gente que, que juega más o menos similar.
3: Sí, esto que Carlos dice el, del, del matchmaking basado en, en, en como en como habilidad. Es, habilidad me pasó con el Pub, pub Light. Porque dicen que el... el, el no sé cómo decirlo, el, el, oh, de esa sí. madre. El player un player unos, ya sí. Eh, dicen que... Está, bueno, yo he leído que está un poco mejor el light, ¿no? Que está un poco más... Un más... Más... equilibrado Y ahí voy yo a probarlo y me doy cuenta que pues voy... Ya llevo tres partidas ganadas. Y dije, Esto está raro. Sí. yo No soy tan bueno. Y sí, es por player, ¿eh? Resulta que... Era bots, ¿no? Resulta que eran bots, ni más ni menos, ¿no? Pero también tomando otro aspecto es que a mí también yo también siempre he sido como de los haters de Fortnite Que siempre, ay, no, es que eso no y todo Y ahí los ves ganando millones de dólares, o o sea, (risa) es es la accesibilidad del contenido ¿Por qué? Porque yo recuerdo que como es multiplataforma también lo que me gusta es que tú Puedas comprar la skin del jefe maestro en PlayStation, ¿no? Eso, por ejemplo, lo llegó a implementar... Eso no lo hacía, por ejemplo, Rocket League. Rocket League sé que es algo diferente. Y se hizo gratis. Y fue un mame al al primer día. Y después, al segundo día, dejó de ser abandonado. Bueno, comenzó a ser abandonado. Porque es un juego, la neta, difícil. Es difícil para para jugar realmente. ¿Y por qué? Porque también Rocket League tiene un problema que... Cierto contenido es exclusivo para... para Creo que para PlayStation tiene un carrito especial... O no se va o, y dices, pues no, no, eso no está chido, ¿no? Entonces, eso está chido de es el bueno, que todo el contenido, independientemente de la plataforma que seas, pues lo puedas comprar, ¿no? O sea, es porque está como muy restrictivo que, que pues, el contenido esté así como nada más para esta para esta consola y ya, ¿no?
2: Pero sí okay. está presente. este De hecho, los suscriptores de PlayStation Plus tienen... Una skin cada, no sé cuántos meses sean ah, pero sí. cada 3-4 meses tienen una skin o un glider o un camo de arma o un pico. Mm-hmm. E incluso los que compraron a Kratos, si juegas en PlayStation 5, te dan un estilo exclusivo. Y si juegas ah, en Xbox ah. Series, te dan el color negro sí. del Master Chief. Pero, pero son los menos. En, en esencia, este el contenido en su mayoría está al alcance de todos, ¿no? Bueno, con dinero, pero al alcance de todos.
1: Sí. Uh-huh. y Creo que uno de los puntos que hay que resaltar, especialmente hablando de Fortnite, es que el juego ha cambiado bastante desde, desde su lanzamiento hasta ahorita Como ya lo mencionaste, Carlos. O sea, yo igual jugué desde que salió en Switch en 2018, medio de 2018. Yo lo empecé a jugar y si, sí, o sea, de desde, desde, desde la temporada pasada a la nueva, por ejemplo, o de Fortnite Chapter 1 a Chapter 2. O sea, sí es como día y, bueno, no es día y noche, pero se ha introducido un buen de cosas que. Pueden modificar mucho la experiencia. O sea, a mí no me, no me agrada todo esto ya de de experiencia y tienes tus mil retos, tipo de cosas. Siento que se distrae un poco la perspectiva de, de, la, de, la, este, de ser bueno simplemente. Oh, y ahora tienes un buen de tareas que, que te dan un buen de contenido sin ganar, por ejemplo. Y eso es algo que, o sea, como ya lo he mencionado, que tiene que ver mucho con la accesibilidad. Porque ya, no todos pueden ganar entonces ese tipo de mecánicas están dedicadas a esas personas que pues pueden gastar dinero o les gusta mucho el juego y juegan constantemente y Epic Games o EA o quien sea que sea detrás de de Free Fire (risa) (risa) Eh, es una recompensa a los jugadores más aguerridos, ¿no?
0: Algo, Algo que no hemos tocado es que gracias al crossplay, bueno no, algo que desgraciadamente con el crossplay se viene es con los hackers, me toca vivirlo mucho con Warzone. Eh, con Fortnite creo que nunca me tocó vivir algo así, a menos de que sean unos jugadores aquí talla ninja. Pero al menos con Warson sí me ha tocado bastantes veces que hay gente que tiene el auto el wallhack. no Entonces, pues es bastante frustrante que tú lleves una... Una buena partida aquí escondiéndote, como diría Miguel, porque también hacía eso. Yo le varía, ¿no? Táctico y, y, este, y especial. Pero entonces, eh, llevas una partida muy bien, todo chido. Y te encuentras que a unos cuatro edificios, un güey te acaba de, de meter un francazo que te desinstaló el juego. ¿Qué opinan con esto de los hackers?
2: Este, de hecho hay una polémica ahorita con la última actualización de Warzone, porque el juego está muy bugueado y salen jugadores invisibles Este no sé si a ustedes les pasó pero jugué un par de partidas del Revert, el nuevo modo este de tiempo limitado de, de Warzone y me pasó muchas veces que me encontraba con jugadores invisibles y que pues te arruinaban tu experiencia y era imposible matarlos, porque además de invisibles son este inmortales aunque dispares a donde estén, de por Porque Dios te dio a entender que a lo mejor allí hay alguien, las balas lo atraviesan. Respecto a los hackers, yo creo que eso est- va a estar presente siempre y va a estar eh, prácticamente en cualquier plataforma, ¿no? Obviamente en PC hay una gama amplia, pero pues tenemos, este, recuerdo este artículo, el Strike Pack, que utilizan algunos, este controles para meterle los botoncitos que tienen los controles de, de Elite. Este sí, sí. tienen unos mods este de no me acuerdo cómo se llama la marca, pero se llama el cough, ¿no? No, porque es... el mando Scuf es nada más las palancas. Uh-huh. Eh, hay un accesorio que se, que de hecho yo lo tengo, este que es el Strike uh-huh. Pack. Ahorita ah, les enseño la cajita. Que, que de este, hecho yo soy hacker, ¿no? Soy ah. hacker. No, no? No, no, no. a mí la verdad es que me daba mucho miedo que, que me chinguen mi cuenta por estar ahí de chistoso y, y yo nada más uso los botoncillos. Este, pero el punto es que. Te quitan el recoil de las armas, o te hacen un auto-aim, o al dispararte agachas, que en Warzone eso es como muy 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 este importante para los 1v1, y, y sí es frustrante encontrarte con, con, con ese tipo de gente que te rompe la experiencia, y a mí en su momento en Fortnite me tocó demasiado. Ya tiene pues, como un año que, que no me han tocado como, como tal hackers, pero hubo un tiempo en el que sí había muchísimos. este En Warzone pues, no lo he jugado tanto como para decir si me mató un güey muy bueno o me mató un hacker. Y en Apex me los he encontrado muy pocas veces, pero Apex sí hackea, digo este banea muy muy rápido a los hackers. O sea, sale un güey volando por todo el mapa y matando a 20 güeyes en 5 segundos. Y pues luego, luego crasheé el lobby y, y baneé la cuenta, ¿no? Este, pero sí creo que tristemente es algo que nunca se va a detener. Y que es todo un pedo para, para los desarrolladores crear más herramientas para evitar hacks, ¿no? Porque cazan un hack y de repente salen otros dos que hacen exactamente lo mismo y que además son indetectables y pues está cabrón, ¿no? Tal vez este, los güeyes que nada más se quieren hacer los chistosos, pues... Ah. Pasa, ¿no? Es frustrante un momento y ya, pero hay incluso creadores de contenido o jugadores profesionales que llegan a la élite de del competitivo utilizando ese tipo de herramientas y haciendo muchísimo dinero a costa de eso.
3: Sí, eso que ese. Eso de los. Ahí sí, yo, yo como PsyGamer, no niego que nosotros somos los del problema de. de, de Miguel, hackers. eres tú el, el hacker. <ríe> es que si sí somos como de lo peor. <ríe> Es, y recuerden tenían controles PDP algo así que tenían ya esa cuestión y
1: pero llevan bueno, la padre ¿eh? para que te sea, que
3: sea. a la Cofepris <risa> a la Cofepris <risa> no pero sí 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 es, es, es inaudito eso no que porque no le veo sentido como para qué necesitas este yo con mi control de one así normalito este <risa> Es, es inaudito, no tendrá que ser, pero pues así sucede y realmente eh, así siempre ha sido en PC, ¿no? No se acuerdan de hace tiempo una historia de un de un hindú que, que se metió en un, en un torneo de, de Counter Strike y metió un archivo en su... no sé en dónde, era un punto text, algo así... Y en realidad era un wall hack ¿no? Que lo escondió como wall hack Y era nada más un archivo Bueno, no sé qué hizo y pues acabó siendo baneado ¿no? O sea, realmente eso sí se tiene que combatir lamentablemente, Nunca se va a quitar Porque yo recuerdo que también en, 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 en Battlefield 3 había mucho hacker Y eso que jugaba en 360 en ese momento Siempre ha existido eso Entonces, digo, eh, lamentablemente En PC sí se tiene, como ya había dicho, esta ventaja de hardware Y se puede utilizar esa misma ventaja de hardware Bueno, al menos al ser una computadora para modificar textos O implementar archivos, entonces nunca se va a quitar Pero, pues, pues, ni modo, o sea, hay que... Yo también recuerdo hace tiempo que los de consola de Warzone se estaban quejando mucho y con mayor razón, porque había muchos usuarios de PC de Warzone que decían, ay, niñitos, llorones, ¿no? Que sean mejores, ¿no? Pues no, tampoco, o sea, hay que igualar la situación, ¿no? Porque hasta hasta ni con un control en un Xbox Series X, One, lo que sea, no va a igualar a la respuesta que tiene en PC, no la va a igualar, ¿no?
1: Uh-huh. Mira, la verdad yo soy súper malo Entonces yo nunca me doy cuenta cuando me hackea porque, <risa> cuando, cuando alguien usa hacks Porque me puede matar alguien con hacks O alguien que juega normal y me, ni, yo ni en cuenta
0: <risa>
1: Este, la verdad sí es un problema Que está afectando mucho Principalmente a la, a la escena competitiva De Freddy's House Multiplayer, no solo de Battle Royale uh, A mediados de año surgieron Este, varios este, reportes De que jugadores no valoran Que era este, como Counter Strike de Riot Games igual están sufriendo a, a todo a todo lo que da de los, de los hacks y ahí también tiene que ver mucho con las este con las prácticas que tomen las compañías o sea en el caso de Riot Games sí se implementó un nuevo hardware que un nuevo software perdón este, dedicado a detectar a los hackers tipo de cosas y también está implementando Activision también está implementando Epic Games obviamente pues, cada quien con sus propios códigos pero al menos cada compañía no está dejando de lado este problema y si sí lo está tomando de una forma seria que sí afecta a los jugadores. Obviamente pues cada día salen cosas nuevas, entonces no, no reaccionan tan, tan rápido como uno llegaría a pensar, pero pues ahí están, para todos los que se quejan, al menos las compañías están tratando de resolver los problemas.
0: Pues sí, no, y ahí estarán creo que también los jugadores, mientras creo que seamos mejores los que queremos un juego limpio, sin de tu liga, casi casi, sí. y tratar de expulsar a todos estos hackers, ¿no? Que, que, pues nada más vienen a romper la experiencia, ¿no? Me pongo en los pies de, de un joven que apenas se está empezando a mover en estos ámbitos, y pues le toca en la primera partida un hacker así, obviamente también le va, le va a romper las bolas ahí que que arruine lo entretenido, ¿no? Porque a fin de cuentas, este tipo de juegos son para entretener, no son para ahí jugarse una final, no son para, bueno, obviamente probablemente sí, pero alguien más casual pues va, va a terminar disgustado. ¿Quieres hablar, Carlos?
2: Sí, y creo que justo ese en ese ejemplo es lo que evita el emparejamiento por habilidad, porque obviamente un hacker después de 3, 4 partidas ya tiene estadísticas mucho más altas de las que tendría un jugador normal o alguien que... Apenas se está empezando en un juego. Y algo pues tal vez no tan importante es esta pelea que siempre existirá que tocó Miguel entre los jugadores de, de PC o, o diría de teclado y ratón contra los jugadores de mando, ¿no? Porque desde el mando dices que los de PC no tienen recoil o tienen una velocidad de reacción más alta y los de PC dicen que los de control tienen asistencia de apuntado y que, y que prácticamente se juega solo, ¿no? Es, es también muy curioso como como dentro de que no se puede reconocer quién sí es hacker y quién no hasta al 100%, se tiran como la bolita entre uno y otro y es un, un problema que pues trajo el crossplay. También ahí hablamos mucho de ventajas, pero un problema hasta cierto punto pues es esa confrontación entre, confrontación entre jugadores de, de distintos métodos de entrada, ¿no?
3: Sí, pues también esto se ve, por ejemplo, yo lo veo reflejado en los audífonos. En los audífonos hay un sistema llamado 7.1 con audífonos compatibles que eh, se conecta por USB y eh, básicamente suena feo el audio, pero in- mejora la, la fiabilidad de los pasos, algo así. Por eso esto lo ocupan muchos güeyes de Counter Strike, incluso los de Warzone, ¿no? Que es como que escuchen los pasos, eh, de dónde vienen, etcétera. Y esa es otra ventaja que tenemos los de PC, porque en las consolas no está el software adecuado para ese tipo de, bueno, al menos ese tipo de audífonos, ¿no? O sea, es eso, digo, al final del día no es una situación tan grande, pero sí es una, es una ventaja al final del día, porque juegos como Warzone, o, o en general los Battle Royale, los tienes que jugar con audífonos, ¿no? Para tener la mejor experiencia en general, ¿no? O tener no los puedes jugar como Cocinas, ¿no? No, no sé, no, no creo que sea como lo, lo mejor, ¿no? No es algo muy importante. Pero, pero, o sea, en PC sí se tiene una ventaja grande y eso hay que pelearla, o sea, por eso yo soy de la idea. Si vas a jugar en PC, que te pongan con los de PC, así como, porque en Warzone no te da esa opción, si estuviera, pues adelante. O sea, por ejemplo, algo que podrían hacer los juegos es lo que está haciendo Halo. Ya sé que no va a tener, no sabemos si va a tener barrio, ya, pero en el de Master Chief Collection que acaban de implementar el mismo crossplay la verdad es que está muy equilibrado el crossplay para los que tienen control y los que tienen teclado, o sea quedan en el mismo plano los dos y eso es lo que tendrían que hacer
1: Sí, pero o sea, es, es un poco complicado pensar que, que cada compañía va a crear servidores específicos para que solo se los en consolas o PC, móviles o Switch, incluso ahorita con, con el Play 5 eh, Call of Duty Warzone y ya tienen funciones del, 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 Dual, del sense tienen este Haptic Feedback y sus Adaptive Triggers y tienes el Audio 3D también en el Play 5. Entonces, no creo que Epic Games o Activision se dedique a hacer un servidor específicamente solo para los usuarios de Play 5, ¿no? O sea, si sí hay problemas con que, que el Crossplay sí trae problemas, pero creo que las ventajas o lado positivo van a ser siempre pues el, el enfoque principal de las compañías.
0: Bueno, ya sí, para sí. ir cerrando... Ah, oh, bueno, antes, antes, antes.
1: Sí, es que ese
2: problema es específico de Warzone. Que activas el crossplay y ahí sí te mete con todos. Con sí. PC y además con PC de, de mouse. Me pasa, por ejemplo, en el Modern Warfare, jugando en multijugador. este Pues tengo la multiplataforma activada porque si juego con Xbox se tarda mucho en encontrar partidas. este Y me mete con gente de PC que, que está utilizando teclado y ratón. Y... ...es algo distinto a cómo funciona en Fortnite... ...que aunque sí no tiene servidor como... ...uno para Xbox Series, otro para PC 5, otro para PC 4... ...este sí tiene como el de las consolas... ...y el de Switch y el de PC... ...y el de arriba que está para todos... ...entonces creo que ese es el problema específico... ...del de, de Call of Duty... ...que tiene como su server para cada quien y... ...y el de todos, el problema es que... ...no filtra por método de entrada... ...a como si lo hacen otro tipo ...de, de juegos y respecto al audio... No sé cómo sea en PlayStation porque pues, no tengo uno, pero en Xbox sí puedes utilizar 5.1, 7.1 no, pero el 5.1 es muy muy funcional y al menos conmigo usando el audio este 3D en Fortnite y usando el 5.1 normal en, en Warzone y en Apex, la verdad es que no tengo problema, ¿no? Pero también es algo que nos queja mucha gente en estos tres juegos y en general, ¿no? Que los pasos no se escuchan y el audio está roto y... Bueno, creo que pues, ya tiene que ver con, con experiencias muy específicas Y con qué audífonos es, este, estés utilizando Y cómo esté configurada tu consola Y todo eso
0: Ya para ir cerrando ¿Qué, qué Battle Royale recomiendan jugar? Que sea su favorito ¿Y por qué? Ah, ah.
1: Primero tú, a ver, ¿tú qué recomiendas?
2: Sí, tú primero sí, A ver, tú,
3: sí
0: Ah, bueno, yo recomiendo jugar absolutamente War- Warzone. Warzone si se quieren estresar, si se quieren, si quieren sentir ansiedad todo el tiempo, si quieren que les tiemblen las manos en los círculos finales, ¿no? Sobre todo, si quieren tener esas experiencias en su-, en su cuerpo, adelante. Warzone es la opción.
1: Se vas? Este, nice. a ver, no, 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 me, me voy a ir por la Keepster y voy a decir Tetris 99. <risa> <risa> no, es que, o sea... Tetris Tetris adictivo de principio a fin y la verdad sí cuando, cuando llegas a ese momento donde estás uno con uno y te avientas basura y tú avientas basura y de repente tienes tus 40 líneas y las, las, las limpias en un segundo y le caen esas 40 líneas al otro jugador o sea, sí es como un momento de, de verdadera este, emoción for life niños, Tetris para hombres <risa>
3: Tú, Carlos, tú, Carlos. Sí, tú, Carlos. Eh,
2: bueno, yo que solo he probado Battle Royale es este, de Shooter yo recomiendo los tres que hemos tratado dependiendo lo que quieras experimentar Fortnite me parece una opción muy muy agradable para jugar con amigos, no tanto para jugarla solo, a menos que vayas con un enfoque competitivo uh-huh. Fortnite solo competitivo es agradable Fortnite solo casual es muy aburrido ...jugarlo con amigos es muy, muy, muy padre. Eh, Call of Duty Warzone me parece el otro extremo... ...que es esta simulación realista de guerra... ...en la que sí sientes el estrés... ...en la que sí importa mucho las armas que tengas... ...y el dinero que tengas... ...y, y, y la, la forma en la que te desenvuelvas en la partida. No es únicamente controlar la mecánica de tiro... ...sino saber cuándo moverte, a dónde moverte... este ...qué racha de baja comprar... Entonces Call of Duty me parece una buena experiencia tanto para jugarla solo como para jugarla con amigos, pero sí requiere un poco más, este, digamos, como de cabeza al momento de, de jugarla. Y Apex Legends a mí me parece el punto medio entre Fortnite y entre Warzone, ni muy caricatura ni muy realista. Este, además de que hay una amplia variedad de personajes con distintas habilidades que se adaptan a distintos modos de juego. Y además este juego está pensado para ser una experiencia en equipo, no es como Fortnite en la que dependes muchísimo de tu habilidad para construir, ni como Warzone en la que dependes enteramente de tu capacidad para controlar las armas, sino que aquí los poderes o las habilidades de cada campeón este se puede complementar y combinar con los de tu equipo y entonces tienes experiencias totalmente distintas en cada partida, porque puedes jugar de muchas maneras, no solo basado en lo que elijas, sino en los en los este, personajes que elijan tu, tus compañeros. A mí me parece la, la opción más agradable para jugarla solo. Igual, creo que los tres en, en equipo son muy agradables, pero la más agradable para jugarla solo, tanto en competitivo como en casual, me parece Apex es el punto medio. Y, y bueno... Es, son los puntos que yo le veo a cada uno de los juegos y ya depende como el mood de cada quien respecto al ámbito competitivo, casual y a la experiencia que quieras obtener.
3: Sí, yo, yo recomiendo mucho, este también toca todo. ¿Cuál ¿no es si eres de entrada? ¿No si quieres un más casual En un juego no, no le veo Espérate. Un, un futuro este, como tal, eh, muy como muy competitivo. Si tú quieres ya ser competitivo así, lanzarte pues Fortnite. Fortnite con. Si vas solo, pues vas. Pero te quieres divertir que sea con amigos. Y si es competitivo en equipo, pues hay Peace Legends. ¿no? Y si quieres divertirte, pues está el Minecraft con el. Creo que es. Skywars o algo así era. Skywars. Y el GTA, porque el. Digo, el GTA San Andreas. Era Fue de los inicios del Battle Royal, también recuerdo que era. No recuerdo cómo se llamaba, que era como con muchos jugadores Empecé igual Pero bueno, o sea Creo que todos son disfrutables al final del día es, Depende a cada quien y pues jueguen
0: lo que les guste ¿No? O sea El más pues divertido fue... y
2: más casual es Fall
0: Guys ¿No? Perdón, pero... Sí, 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 no, y, pero ah, aún está, no. Estaba medio complicado al final, ¿no? Ya con, con la corona, ya, ya es como se volvía como Muy Hunger Games Sí,
2: hubo no, Pargas uh, Muy divertido, diversión pura, la verdad Revivan ese juego, por favor
0: Pues, sin más que comentar Esto fue el análisis del Battle Royale En el el verso de Shadow Y como cierre final Recordemos que todos nosotros estamos En un constante Battle Royale Al al querer encontrar trabajo, ¿no? Sobrevivir a la pandemia Sobrevivir a la pandemia Hay tiempo para la pandemia Y pues seguiremos aquí jugando Y comentando Esto fue el verso de Shadow, nos vemos en la próxima